0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W kolejnym odcinku Pora na podcast zapraszam na rozmowę z Oliwią Maniawską, wiączelistką, która w tym roku podjęła decyzję o rezygnacji ze szkoły muzycznej i rozpoczęciu edukacji domowej. Porozmawiamy m.in. o tym, jak wygląda połączenie kariery muzycznej z obowiązkiem nauki, jakie są wady edukacji domowej oraz czy kariera muzyczna ma szansę się opłacać. Zapraszam! Pierwsze pytanie zadaję z za każdej części tego podcastu takie samo i chciałbym, żeby to była taka tradycja moja podcastowa, więc Tobie też je zadam. Co jest w Tobie żywe? Chciałabym, żebyś powiedziała, co tam u Ciebie się ciekawego teraz dzieje? Co Cię zrywa rano z łóżka? Co nie daje w nocy usnąć? Generalnie
1: mam teraz dużo więcej czasu niż miałam na granie, więc ostatnio bardzo dużo gram. Moja nauczycielka też mnie bardzo teraz ciśnie z graniem, ale w sumie cieszę się z tego bo no, to jest taka moja największa pasja, więc w końcu jest na to czas, bo na edukacji domowej jestem dopiero od tego roku, także to jest dla mnie taka nowość, że w końcu jest ten czas na granie, na jakieś zainteresowania, wcześniej zupełnie na to nie było czasu, także cieszę się tym, że, że w końcu jest ten czas.
0: Okej, okay, super. Zaczęłaś od tego roku, w sensie od tego roku szkolnego, tak? Tak, tak. Mhm. Okej, okay, to jest zupełnie świeża sprawa, tak? Nie tak, tak. Okej, okay, dobra, to tego, tej, tej informacji jeszcze nie, nie udało mi się wykopać z odmentów internetu. No to teraz, jak już wiem, co, co u Ciebie w tej chwili, to gdybyś mogła o sobie dwa słowa powiedzieć dla tych pięciu osób, które jeszcze nie wiedzą, kim jesteś, ale z całą pewnością już niedługo będą wiedzieli, bo pewnie będziesz znana jak wszyscy diabli. Więc gdybyś mogła podsumować swoją dotychczasową karierę,
1: Jestem violonczelisko, mam 16 lat, do tej pory chodziłam do szkoły muzycznej, na violonczeli gram chyba 7 lat, w sumie nie liczyłam tego nigdy, ale zaczęłam trochę później, nie od pierwszej klasy podstawówki, bo wcześniej to było pianino. Jestem generalnie osobą, która ma bardzo dużo różnych zainteresowań i staram się jakoś realizować w każdym aspekcie i w każdej dziedzinie i tak, to chyba, to chyba tyle.
0: Dobra, strasznie oględnie. Ja sobie pozwoliłem przeszukać e, Twój Instagram i tak, znalazłem tam informację o tej wiolonczeli. Przeczytałem, że jesteś miłośniczką kawy, aczkolwiek tutaj muszę Cię od razu na wstępie upomnieć, bo kawa pita z mlekiem to w ogóle nic nie ma wspólnego z kawą. Nie no, tak naprawdę to żartuję. W wieku 16 lat bycie smakoszem kawy to ma szansę Cię doprowadzić do nadkwasoty w wieku 30 lat. Przeczytałem też, że jesteś aktywistką że tak. starasz się angażować w takie projekty, które są związane z ochroną środowiska naturalnego, gdybyś jeszcze mogła o tych dwóch rzeczach choćby napomknąć, jak, jak ta twoja aktywność społeczna wygląda?
1: Teraz jest tego dużo mniej właśnie przez całą sytuację pandemiczną, no bo po prostu nie ma tego za bardzo jak realizować, chociaż ostatnio się przekonałam, że jednak się da, patrząc na te wszystkie strajki. Jestem aktywistką klimatyczną, w sumie już teraz nie należę do żadnej jakby grupy. Kiedyś byłam w młodzieżowym strajku klimatycznym, bardziej od tej strony działałam organizacyjnej. No, to jest dla mnie naprawdę ważny aspekt i, i no co mam powiedzieć, no trochę się boję o to, co będzie w przyszłości, patrząc na te wszystkie liczby, patrząc na to, co mówią naukowcy i stara się po prostu robić tyle, ile mogę, żeby, żeby coś zmienić, i, i chyba dlatego właśnie stąd się wziął ten aktywizm, bo, bo siedząc i nic nie robiąc, nic nie osiągniemy.
0: Mhm. No dobra, to pozwól, że teraz to podsumuję. Aktywizm, jest... gra na violonczeli, no i bądź co bądź, jesteś 16-latką, więc podlegasz jeszcze pod obowiązek nauki, więc w jakiś sposób e, musisz ten obowiązek spełniać. No i tutaj dochodzimy do do przyczyny naszego spotkania dzisiejszego, to znaczy do edukacji domowej, bo nie ukrywam, że to jest ten aspekt, który mnie jakoś najbardziej zafascynował, to znaczy połączenie tego, czy spełniania obowiązku nauki, czy wcześniej w Twoim przypadku obowiązku szkolnego z grą na instrumencie, w Twoim przypadku to jest tak naprawdę w pełni profesjonalna, już gra na instrumencie, bo ty grasz w orkiestrze, ale czy to jest jakaś orkiestra zawodowa, gdybyś mogła jeszcze o tym mm,
1: dwa słowa? Tak, ja byłam w LIO, to jest młodzieżowa orkiestra. Byłam w jednej edycji, bo to właśnie jest jakby, są organizowane takie edycje i w tym roku niestety się nie odbyła druga edycja właśnie przez, przez pandemię. Mm -hmm. więc i z tego powodu jest mi bardzo smutno, bo no, bardzo liczyłam na to, poznałam tam wspaniałych ludzi i, i bardzo dużo się tam nauczyłam i od profesorów, nauczycieli i od rówieśników. Czy mogę powiedzieć, że to jest takie profesjonalne granie? No, myślę, że, że tak, chociaż nie wiem, czy można tak powiedzieć, ucząc się jeszcze. Chociaż tak naprawdę uczymy się całe życie, więc staram się, żeby to moje granie było jak najwyżs na najwyższym poziomie. Staram się jeździć na konkursy, na koncerty, angażować się po prostu w to granie, bo to mi sprawia wielką frajdę przede wszystkim i to jest po prostu coś, co kocham robić.
0: No dobra, a przepraszam, ja tu wejdę w słowo, bo musisz wiedzieć, że ja o muzyce nie wiem absolutnie nic. Dla mnie to jest po prostu gdzieś między Harrym Potterem a jakimiś czarami, które cudami, które się wydarzają w świecie I, i dla mnie to jest po prostu niepojęte, że można wydobywać takie synchronizowane dźwięki z instrumentu czy z siebie i powstaje z tego muzyka. Więc będę Ci zadawał sporo pytań, które i wydobywa się z tego muzyka, więc będę Ci być może zadawał trochę takich głupich, bardzo infantylnych pytań, ale mam nadzieję, że część osób, które nas będą słuchać, będzie na podobnym poziomie edukacji muzycznej czy wiedzy o muzyce jak ja. Zatem gdybyś mogła powiedzieć, jak Ty rozumiesz różnicę między profesjonalnym muzykiem, a kimś, kto gra no nie wiem, amatorsko, czy, czy po prostu dla przyjemności? Nie ma jakiejś
1: konkretnej granicy. To, to, to też nie chodzi o samą technikę gry i o to, kto na jakim jest etapie, że tak powiem, biegłości palców, czy no właśnie na jakim etapie jest zgrom techniczną. Tylko tutaj raczej chodzi o taką dojrzałość emocjonalną, taką dojrzałość muzyczną. To, że się rozumie, co się gra, to, że się zna kompozytorów epoki i dane cechy w epoce, to, że to jest po prostu taka pasja i ktoś to, widać, że ktoś to po prostu kocha, że jest całym muzyką, że gra całym sobą, że gra prosto z serca, że wręcz opowiada grając, że się po prostu rozumie, co on chce przekazać. I myślę, że to jest ta różnica między amatorem a takim profesjonalnym muzykiem, chociaż to jest moja taka indywidualna opinia i...
0: Jak słuchałem tego, co, co mówiłaś, to pojawiły się tam dla mnie dwie rzeczy. Z jednej strony mówisz o tym, że to musi być taka ekspresja, takie, że widać, że to po prostu z człowieka wychodzi ta, ta twórczość, a z drugiej strony mówiłaś o takich bardzo technicznych rzeczach, że musisz wiedzieć o, o tym, jak w tej epoce była postrzegana muzyka. Jezus Maria, jak to się akcentuje? Muzyka czy muzyka? Bo wychodzi mi za każdym razem muzyka, ale chyba to źle. Ale tak
1: się właśnie mówi. Muzyka? muzyka? Tak, chyba tak.
0: Hmm, dobra, zaraz to sprawdzimy. No w każdym razie pojawiły się tam te elementy takiej, wiesz, yy, radości yy, grania, ale z drugiej strony mówisz o tym, że, że to jednak się sprowadza w dużej mierze do tego, żeby mieć wiedzę o tym, kogo grasz, kiedy on tworzył. I, 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 i to, co mnie ciekawi, to na ile yy, ten balans wiedzy jest i... Yy, 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 tej intuicji, czy tej, tej radości, czy, czy, czy takiego po prostu wewnętrznej ekspresji, którą potrzebujesz z siebie wydobyć. Da się opanować samodzielnie, a na ile to jest coś, co wymaga jednak treningu, szkolenia i kogoś to przyjdzie i Ci pokaże palcem tu, tu i tu, robisz coś tam źle. I pewnie z, domyślasz się, dokąd zmierzam z tym pytaniem, bo zdecydowałaś się na edukację domową, jeżeli chodzi o obowiązek szkolny, do którego za chwilę dojdziemy, natomiast rozumiem, że w szkole muzycznej się uczysz i tam masz nauczycieli.
1: Właśnie nie. Ja zrezygnowałam zupełnie oh. ze szkoły. Okay. Ale ja mam o tyle jakby fajną sytuację, że moja pani profesor zgodziła się uczyć mnie na uczeniu domowym. Po prostu została ze mną dalej. Teoretycznie jest możliwość uczenia się w szkole popołudniowej, bo ja chodziłam do szkoły ogólnokształcącej, do szkoły dziennej, gdzie miałam przedmioty ogólnokształcące i przedmioty muzyczne jakby w jednym budynku. Mhm. Jest też szkoła, bo jestem z Wrocławia, jest taka szkoła we Wrocławiu popołudniowa, czyli że można mieć edukację domową i chodzić do szkoły popołudniowej, ale... W tej szkole byli tacy nauczyciele instrumentu, którzy osobiście mi nie odpowiadali. I nie mówię, że to są źli nauczyciele absolutnie, tylko ja po prostu świetnie mi się pracuję z moją panią profesor i nie chciałam jej zostawiać I wiem, że przy niej robię ogromne postępy i po prostu nie byłabym w stanie y, zmienić tego nauczyciela. I tak naprawdę ta edukacja domowa chodziła za mną od dawna, tylko ja się tego bałam. Bałam się, że właśnie stracę nauczycieli, że nie będę miała jak dalej grać i jak dalej się realizować właśnie w tym zakresie. I dlatego to była dla mnie taka ciężka decyzja. Ale myślę, że dla chcącego nic trudnego i trzeba troszeczkę posiedzieć nad tym, poszperać w internecie i tak dalej. Można znaleźć takie szkoły. Ja aktualnie jestem w takiej szkole, Montessori Mountain School i tam są przedmioty muzyczne. Można normalnie zdawać przedmioty muzyczne, można się ich uczyć. To są, to jest mniej więcej połowa, może nawet więcej przedmiotów muzycznych poza takim przedmiotem jak kształcenie słuchu, to są wszystkie przedmioty i normalnie można je zdawać na takim samym poziomie, nawet w tej szkole są nauczyciele z mojej starej szkoły, także to nie jest żaden problem, tylko musiałam przeszukać połowę internetu, żeby się dowiedzieć, że jest taka możliwość w
0: ogóle. Teoretycznie... Nie... Tyle rzeczy się pojawiło, muszę to zatrzymać, e, mm -hmm. więc raz jeszcze. Ty zatem twierdzisz, że młody muzyk, osoba, która chce gra, nauczyć się grać na instrumencie, byłaby w stanie uczyć się tego samodzielnie, bez mistrza, bez nauczyciela, bo powiedziałaś o tym, że nie chodzisz do szkoły, natomiast no mimo wszystko masz panią profesor, która hmm. prowadzi jakby ciebie jako muzyka, czyli pokazuje ci, rozumiem, kierunek, w którym powinnaś się rozwijać. I teraz pytanie, które chciałem ci zadać, czy sądzisz że jest taka możliwość, żeby rozwijać się jako profesjonalny, czy nieomal profesjonalny muzyk bez takiej zewnętrznej, mistrzowskiej pomocy?
1: Ja myślę, że na tym etapie, na którym ja jestem teraz, czyli w wieku 16 lat, jest bardzo, bardzo ciężko, a szczególnie w takich początkowych latach, kiedy dzieci totalnie nie wiedzą, jeszcze nie mają styczności żadnej z instrumentami i ja uważam, że, że nie że właśnie te studia to jest taki moment, kiedy my uczymy się sami pracować już ze sobą. Oczywiście, ja im jestem starsza, tym mi się prościej pracuję samodzielnie, ale są takie rzeczy, których ja nie jestem w stanie sama wychwycić, których nie potrafię sama sobie tak poukładać, żeby to mi wychodziło tak, jak ja bym chciała. I właśnie wtedy rozmawiam z moją panią profesor, gram razem z nią i ona mi na przykład mówi Oliwia, zagraj tutaj takimi palcami, a tutaj zagraj tak smyczkiem, a tutaj musisz zrobić tak, żeby ci to wyszło w ten i taki, w taki właśnie sposób. I, I myślę, że bez pomocy profesora to jest naprawdę bardzo ciężkie. Można się rozwijać, ale myślę, że nie na takim poziomie. Także myślę, że, że tak, no, dla takich muzyków, dla takich osób, które chciałyby zostać profesjonalnymi muzykami, takimi, którzy rzeczywiście coś grają, no to takie wsparcie nauczyciela jest niezbędne. Okej. Okay.
0: No dobra, czyli tutaj jesteśmy na tej samej stronie, bo taka była moja intuicja, to nie była wiedza, bo tak jak wspomniałem, niestety jej nie mam, natomiast intuicja mi podpowiadała, że tutaj jednak bez tej maesterii czyjejś kogoś, kto poprowadzi cię przez ten, przez ten proces choćby technicznej obsługi instrumentu, no to, to, to byłoby to bardzo trudne, ale... Skoro już ogarnęliśmy tę kwestię muzyki i mamy, mamy ustalone, jak ten, jak ten proces wygląda, to chciałbym wrócić do tego momentu, kiedy zaczęłaś rozkminiać tą edukację domową. Powiedziałaś o niej, że, że to gdzieś tam już się zaczęło Tobie w głowie kołatać, że może by tak. I pierwsze pytanie, które mam do Ciebie związane z edukacją domową, Brzmi następująco. Czy pamiętasz ten pierwszy moment, kiedy usłyszałaś o edukacji domowej i jak w ogóle ta myśl zakiełkowała w twojej głowie?
1: U mnie zaczęło się od tego, że ja po prostu czułam, że nie mam czasu na granie, a jestem w szkole muzycznej i do mnie zaczęło dochodzić takie myśli, że no kurczę, coś jest nie tak, bo jestem w szkole muzycznej, a nie mam czasu na granie, a to właśnie szkoła muzyczna powinna kształtować przyszłych muzyków no, realia szkoły muzycznej wyglądają tak, że przyjeżdża się do szkoły na siódmą, ósmą i wychodzi się z niej o osiemnastej, dwudziestej. Czasami się zdarza troszkę wcześniej. I to naprawdę jest bardzo ciężkie i pod względem fizycznym, pod względem psychicznym. Bo, bo wraca się do tego domu o godzinie dwudziestej i człowiek ma ochotę tylko iść spać tak naprawdę, bo jest zmęczony, a jeszcze trzeba poćwiczyć, jeszcze trzeba się pouczyć na kartkówkę, na sprawdzian. Tych kartków i sprawdzianów jest mnóstwo, więc trzeba iść i zaliczyć, bo inaczej się dostaje zero i to jest takie takie jak się mówi, zamknięte koło, mhm. że po prostu to jest takie zapętlenie i, i, i ciężko sobie w ogóle z tym poradzić. I Uczniowie oczywiście próbują coś z tym zrobić, chodzimy do wychowawcy, chodzimy do dyrektora, rozmawiamy o tym, ale
0: wydaje mi się, że oni nie do końca chcą cokolwiek z tym zrobić. Gwoli wyjaśnienia, ta szkoła, o której mówisz, rozumiem, że to w jednym budynku mieściła się ta szkoła muzyczna oraz szkoła ogólna, czy tam ogólnokształcąca, tak? Mhm, tak, tak, dokładnie. Dobra, bo to jeszcze inaczej wygląda, czy jeszcze prawdopodobnie trudniej w momencie, kiedy uczysz się, czy spełniasz obowiązek szkolny w jednej szkole, w jednym budynku, w jednym miejscu, na przykład w mieście, a potem musisz przejechać do, do szkoły muzycznej w inne miejsce. Czy, czy takie, takie osoby też mieliście u Was w szkole?
1: No czy nasza szkoła jest taka stricte dzienna, po prostu okay. nie ma popołudniowych zajęć, aczkolwiek znałam takie osoby i wydaje mi się, że im było jeszcze trudniej. Chociaż to też zależy od poziomu szkoły ogólnokształcącej, do której chodzili, bo, bo to różnie bywa. Akurat w naszej szkole uważam, że poziom był bardzo wysoki i trzeba było się naprawdę napracować yy, z niektórych przedmiotów, bo nie mówię, że ze wszystkich, żeby mieć tą dobrą ocenę. No i u mnie ta historia zaczęła się, jak w się sensie, tak, w sumie te myśli o edukacji domowej zaczęły się w ósmej klasie, albo nawet przed, tak, to było przed ósmą klasą, bo tych zajęć zaczęło być więcej. Ja zaczęłam więcej jeździć na konkursy, na koncerty. Gdzieś tego ćwiczenia było więcej i ja po prostu zrywałam się z lekcji, żeby ćwiczyć, bo nie było takiej możliwości, żebym była na lekcjach i ćwiczyła. No po prostu nie było na to czasu. Były nieobecności, co się z tym wiąże, frekwencja, niższe zachowanie, jakieś Zera, i, i te oceny zaczęły spadać. Nie dlatego, że ja się źle uczyłam, tylko dlatego, że, że po prostu taka wychodziła średnia. I dotarło do mnie, że szkoła muzyczna nie jest przystosowana do tego, żeby kształcić przyszłych muzyków, bo to naprawdę jest ciężkie.
0: Wiesz, no to i to właśnie, że szkoła muzyczna nie jest przystosowana do tego, żeby kształcić muzyków.
1: No, no ja uważam, no to że... tak
0: jest. Tam jest.
1: Ona jest. Ona. Ma niby takie zadanie, ale żeby rzeczywiście ćwiczyć i żeby być dobrym instrumentalistą, to trzeba, tak było w moim przypadku, ja przeszłam na indywidualny tok nauczania i wtedy rzeczywiście mniej chodziłam do tej szkoły, ale wszystkie kartkówki i też musiałam zaliczać, więc no tej nauki było tyle samo i u mnie to wyglądało tak, że ja się uczyłam, szłam napisać i zapominałam o tym, bo po prostu trzeba było się uczyć na, na kolejny przedmiot,
0: Byłaś w szkole, w liceum muzycznym, tak? I tak. tam byłaś do klasy drugiej, do końca drugiej klasy, czy ja dobrze liczę?
1: Yy, tak, ale klasa ósma, pierwsza liceum i druga liceum.
0: Aha.
1: A nie, zaraz, to była ósma i pierwsza liceum, bo teraz jestem w drugiej liceum. Okej, okay, tak. dobra, dobra. 8, pierwsza liceum, miałam indywidualne tok nauczania, tylko to nie do końca zdało swój egzamin, co się, się nie sprawdzało w praktyce, bo przedmiotów, w których nie miałam oceny bardzo dobrej albo celującej, nie miałam indywidualnego toku i musiałam normalnie chodzić na lekcje. I miałam taki sam plan lekcji jak moja klasa, czyli na przykład o 8 rano miałam dwie lekcje, potem miałam godzinę przerwy, potem dwie lekcje i potem miałam wolne. No i na tą godzinę no to za bardzo nie miałam co ze sobą zrobić. No ewentualnie szłam ćwiczyć, ale zanim się ćwiczeniówkę, rozpakowała się ten instrument, to 25 minut, pół godziny Maksymalnie zaraz musiałam iść na drugą lekcję i czułam, że mnie to wszystko strasznie przytłacza, bo nie miałam nadal za bardzo czasu na ćwiczenie i nie miałam za bardzo nadal czasu na naukę, a jeszcze jak przychodziły jakieś wyjazdy z orkiestrą albo konkursy, kiedy ja poświęcałam po prostu cały swój czas wolny, może nie wolny, po prostu cały swój czas na to granie, no to nie było mnie w ogóle w szkole i potem po takich dwóch tygodniach na przykład koncertów z orkiestrą czy tam po takim powrocie z konkursu, ja wracałam do szkoły i nie słyszałam Oliwka, jak ci poszła na konkursie, albo jak się czujesz i tak dalej, tylko masz do napisania pięć kartkówek, trzy sprawdziany i po prostu człowiek w tym momencie nie wie, co ma ze sobą zrobić, bo jest zmęczony po tych, po tych wszystkich ćwiczeniach i najchętniej by sobie zrobił, nie wiem, tydzień wolnego, a tutaj trzeba się uczyć do kolejnych sprawdzianów. Wydaje mi się, że każdy ma takie swoje granice wytrzymałości i moje już puszczały po jakimś czasie. Byłem w, no, w takim miejscu, że chciałam zrezygnować ze szkoły muzycznej, bo, bo czułam, że po prostu sobie nie dam rady. Ja praktycznie nie spałam. Uczyłam się do pierwszej w nocy i wstawałam o piątek, żeby znowu iść do szkoły. Zdarzało mi się, nie wiem, zasypiać tramwaju na przykład, bo po prostu organizm się domagał regeneracji, a ja nie dawałam tego, czego on potrzebuje.
0: Zostałaś zupełnie podstawiona pod ścianą tym, jak dużo obowiązków nagle się pojawiło na twojej głowie i wtedy pojawiła się, rozumiem, edukacja, edukacja domowa. Pamiętasz, kiedy i w jaki sposób się dowiedziałeś, że w ogóle edukacja domowa istnieje? Tak, to był ten
1: czas, kiedy była kwarantanna i mieliśmy nauczanie zdalne, i ja wtedy poczułam, że kurczę, to jest fajne i jest super, bo ja się uczę dwie godziny czy tam trzy godziny dziennie tak solidnie. Wszystko potrafię, dużo prościej mi się uczy. uczę się w taki sposób, jaki mi się podoba. Uczę się tego, tego, co chcę, kiedy chcę. I, i po prostu stwierdziłam, to jest to, to jest to, właśnie, to jest to. Ja bym się chciała w taki sposób uczyć. I powiedziałam o tym mojej mamie. I poszliśmy na rozmowę do doktorki. Okazało się, że ten indywidualny tok, jaki mam do tej pory, to jest najwięcej, co ona może zrobić. Nie ma edukacji domowej w naszej szkole, więc nie wymyśla dziecko. No i ja wtedy. Zaczęłam na własną rękę szukać jakichś możliwości. Dzwoniłam do różnych szkół w Warszawie, bo jest dużo więcej możliwości. Nie wiem, czy tutaj wszyscy wiedzą, ale edukację domową można mieć tylko w szkole, w województwie, w którym się mieszka, więc nie mogłam przynaleźć do szkoły w Warszawie. I zaczęłam dzwonić tam do różnych dyrektorów y, różnych szkół i, i dowiedziałam się, że jest taka możliwość właśnie w szkole Montessori. Powiedziałam o tym mamie, no i na początku była sceptycznie do tego nastawiona, bo tak powiedziała, no Oliwka, no ale co teraz? I ty będziesz przecież musiała się sama tego wszystkiego uczyć, tych muzycznych przedmiotów, jak ty sobie ze wszystkim dasz radę? Będę musiała na korepetycje wydawać tyle pieniędzy itd., i tak dalej, i że po prostu nie dam sobie z tym wszystkim rady sama, bo, bo to są muzyczne przedmioty i może być ciężko. No i ja wtedy tak weszłam w YouTube'a, wpisałam sobie jakieś tam tematy, i się okazało, że wszystko jest wyjaśnione w YouTubie, na YouTubie, bo po prostu można się tam nauczyć wszystkiego. No i, i powiedziałam o tym mamie, że, że słuchaj, mam w internecie i na YouTubie i pewnie w bibliotece są jakieś książki, na pewno są osoby, czy tam w moim wieku, czy starsze, które też mają jakąś wiedzę i je też można zapytać. Przecież to nie jest tylko tak, że, że szkoła jest jedynym miejscem, gdzie można się czegoś dowiedzieć. No i moja mama z jednej strony była dalej sceptycznie do tego nastawiona, a z drugiej strony wiedziała, że to jest dla mnie naj, najlepsze wyjście. Bo widziała właśnie na tym domowym nauczaniu, jakie ja odżyłam, jakie ja się dobrze czułam, jaką ja nagle wiedzę w ogóle zdobyłam w tak krótkim czasie. No i zadzwoniliśmy do tej szkoły, zapytałam, czy jest taka możliwość. Pani dyrektor, bardzo miła osoba, powiedziała, że oczywiście, że, że super, że, że będą mnie wspierać. I w sumie załatwienie tych papierów i tego wszystkiego trwało około tygodnia. Jeszcze na początku roku nawet chodziłam do tej szkoły muzycznej i po chwili w sumie przeniosłam się na edukację domową, także jestem w sumie świeżo co, ale bardzo, bardzo zadowolona i na
0: razie idzie super, także bardzo się cieszę z tej decyzji. To jak słuchałem Ciebie, to można by to było jotka w przepisać jako podręcznik do podejmowania decyzji edukacji domowej, no nie? Że pojawiła się edukacja zdalna i nagle się okazało, że ja mam na wszystko tyle czasu, że ja mogę się tyle rzeczy nauczyć. Jeden warunek, nie odsiadywać dupo godzin w szkole, które po prostu się sprowadzają do tego, że trzeba tam fizycznie być. I sam ten fakt, że trzeba tam fizycznie być po prostu pochłania astronomiczną ilość czasu. To jest jeden no to z kluczowych argumentów, które się pojawiają w tej kwestii, no nie?
1: Ja może jeszcze powiem, jak to wyglądało u mnie, bo jeszcze takim jednym czynnikiem, który sprawił, że też chciałam przejść na edukację domową, było właśnie to siedzenie w tej szkole, że ja byłam na lekcji, na której, nie wiem, oglądaliśmy jakiś film, albo rozmawialiśmy o czymś, albo siedzieliśmy w telefonach przez godzinę i ja w tym momencie czułam taką ogromną frustrację, że kurczę, mogłabym teraz ćwiczyć albo, nie wiem, pójść na rower, albo przeczytać jakąś super książkę, a muszę siedzieć na lekcji i w sumie tylko po to, żeby mieć obecność. I wiem, że wiele osób jakby cieszyło się z tego, że jest wolna lekcja, ale fajnie możemy posiedzieć w telefonach, ale... Mnie to tak bardzo frustrowało i byłam wręcz wkurzona, jak wychodziłam z takiej lekcji, że kurczę, zmarnowałam 45 minut, a mogłam zrobić teraz coś super. I to właśnie chyba też dlatego.
0: Szkoła online jest takim otwarciem oczu dla bardzo, bardzo wielu osób, że oni nagle widzą, ja Cię kręcę, ile czasu mhm. moglibyśmy mieć dla siebie na robienie tych rzeczy, na których, na których nam zależy. A powiedz mi jeszcze, jak byłaś wtedy w szkole, i teraz, kiedy już do szkoły nie musisz chodzić, kiedy jesteś w edukacji domowej, jak dużo czasu wtedy poświęcałaś na naukę gry na instrumencie, czy ćwiczenie gry na instrumencie? A jak to wygląda teraz?
1: No, y kiedy chodziłam do szkoły jeszcze w normalnym trybie, to zdarzały się dni, kiedy ja w ogóle nie ćwiczyłam, bo po prostu nie byłam w stanie. Znaczy może nie tyle, że nie ćwiczyłam, bo tam były na przykład zajęcia z orkiestry, więc 3,5 godziny chyba, które trwają. Yy, grałam partie orkiestrowe, ale wracałam potem do domu taka zmęczona, że... Zresztą to była taka godzina, że ja już potrzebowałam iść spać, po prostu byłam bardzo zmęczona i bardzo źle się czułam z tego powodu. Także no, jak dobrze poszło, to ćwiczyłam dziennie półtorej godziny, dwie godziny, czasami pół, czasami wcale, yy, ile mogłam. A teraz tak naprawdę nie liczę tego czasu, to zależy ile potrzebuję, ile mam ochoty, ale myślę, że... 3-4 godziny, coś takiego wychodzi czasami, czasami mniej, czasami więcej. Zależy, co się dzieje danego dnia, zależy, czy mam lekcję z moją panią profesor, czy nie mam. Po prostu ćwiczę tyle, ile czuję, że powinnam i tak, tak to chyba wygląda właśnie
0: teraz. Bardzo fajnie. Teraz przeszliśmy do tematu, który przeraża większość rodziców. Gdzie osoby w edukacji domowej trochę mniej a mianowicie kwestia organizacji tego czasu dnia, bo w momencie, kiedy chodzisz do szkoły, no to masz jakby ten plan dnia narzucony, tak? Tutaj od tej do tej masz zajęcia, potem w twoim przypadku szkoły muzycznej jakieś tam wplecione ten plan dnia zajęcia muzyczne, natomiast tutaj stajesz przed 24 godzinami, 7 dniami w tygodniu, 365 dni w roku co z tym całym czasem zrobić? Jak ty to sobie organizujesz? Bo powiedziałeś, że czasem trzy, czasem cztery, zależy jak mam ochotę. Jak to w twojej mm -mm. sytuacji wygląda?
1: Mm, znaczy przede wszystkim trzeba bardzo pilnować tego, żeby się nie rozleniwić. Bo człowiek w domu, to tak jak w weekendy mamy, że po prostu wstajemy sobie o dziesiątej, siedzimy do dwunastej w piżamie, jemy śniadanie o trzynastej i w sumie nic nie robimy. I ja bardzo nie chciałam do tego dopuścić, po prostu zrobiłam sobie rozpiskę dnia, jak to mniej więcej u mnie wygląda, chociaż każdy dzień wygląda trochę inaczej, bo to też zależy na przykład, nie wiem, gdzie się uczę, czy, czy mam lekcje tego dnia, czy gdzieś wychodzę, ale mam taką zasadę, że wstaję codziennie o 7 rano, czy tam o 7.30 najpóźniej i później nie, bo wiem po prostu, że to się skończy źle że... i że nic nie zrobię tego dnia. Mam mniej więcej rozpisane, którego dnia il, czego się uczę i ile. Ja się uczę blokami, czyli że uczę się mniej więcej trzech, dwóch przedmiotów w ciągu miesiąca i potem to, to zaliczam. Także tak to u mnie wygląda. Uczę się mniej więcej 2-3 godziny dziennie. Robię w tym czasie, nie wiem, jeden dział, w których jest może siedem w podręczniku, także uważam, że to i tak idzie dużo, dużo szybciej niż w normalnej szkole, bo tam jest przewidziany jeden temat na jedną godzinę o mnie na przykład w ciągu tych trzech godzin jest siedem tematów. I uczę się to troszeczkę inaczej. U mnie to nie wygląda tak, że ja siadam przed książką i wkuwam na pamięć. Tylko robię sobie swoje notatki, czasami z internetu, czasami z YouTube'a. I po prostu tak, żeby mi było dobrze, tak, żebym ja się nauczyła to tak po
0: prostu pod siebie to wszystko robię. Dobra, a powiedz mi, w ciągu dnia, mam na myśli każdy jeden dzień, czy to organizujesz sobie tak, jak to wyglądało w szkole, że masz jakby lekcję, że teraz tam, nie wiem, godzinka matmy, a potem godzinka polskiego, czy raczej to dzielisz na dni, jak to wygląda?
2: Mm,
1: no, to zależy też, na co mam ochotę danego dnia, bo czasami mam ochotę się, nie wiem, pouczyć geografii cały dzień, bo mi się akurat chce a czasami mam ochotę na języki, więc na przykład, nie wiem, y, uruchamiam sobie y, jakiegoś YouTube'a po angielsku, albo y, rozmawiam z, z kimś ze znajomych po angielsku. Y, Czasem mam ochotę na przykład, nie wiem, na, na wiele rzeczy jednego dnia, także sobie na przykład, nie wiem, siadam na pół godziny do tego, potem na półtorej do tego i do tego. No to, to wszystko zależy od, od dnia generalnie. Mam po prostu rozpisany program na przykład, nie wiem, na tydzień albo na miesiąc, różnie to wygląda i chcę to zrealizować w danym czasie, także tak to wygląda, ale też jeszcze robię oprócz tego dużo rzeczy poza programem nauczania, na przykład z polskiego piszę jakieś wiersze, artykuły itd. i tak to, dalej i to nie jest w podstawie, ale robię to po prostu, bo mi to sprawia przyjemność, no, także czasami poświęcam więcej czasu na tę naukę, czasami mniej, ale nie ma czegoś takiego, żebym ja się bała, że nie zdążę, bo właśnie w, Myślę, że to będzie odwrotnie, że na przykład, nie wiem, w kwietniu skończę już cały program i już nie będę miała co zaliczać. Słuchaj,
0: zanim przejdziemy do tego momentu, kiedy już masz odfajkowany cały rok szkolny, chciałem cię jeszcze zapytać o, ten, o to planowanie, bo dla wielu osób to jest jednak spore, spore wyzwanie, żeby ogarnąć te kilka, czy czasami kilkanaście przedmiotów w skali całego roku, gdzie masz no, 12 miesięcy i, i trzeba to jakoś, jakoś rozplanować. Czy ty się tym zajmujesz sama, czy pomaga tobie w tym szkoła? Jak, jak się to planowanie odbywa?
1: Ja planuję generalnie wszystko sama. Przyjęłam taką technikę, że po prostu jak najszybciej zdaję te przedmioty, których nie lubię i które są dla mnie takie zbędne. I też szkoła podchodzi do tego w taki sposób, że wiedzą, że na przykład ja uwielbiam biologię i chemię i, i oni z tego będą mnie bardziej maglować, a jeśli chodzi o jakąś historię czy coś, akurat ja nie lubię historii, tam włosów i takich przedmiotów, no to tak, żeby tylko po prostu zdać, też nie pytają za dużo o takie rzeczy, no, po prostu do tego tak podchodzą, że nie musicie umieć wszystkiego, róbcie to, co lubicie uczcie się tego, co lubicie i poświęcajcie na to jak najwięcej czasu po prostu. Myślę, że takie podejście jest, jest bardzo dobre, no bo nie możemy być dobrzy ze wszystkiego. I planuję sobie wszystko sama, rozkładam sobie cały tam program na ten miesiąc z tych trzech przedmiotów, mniej więcej dwóch i tak po prostu trzymam się tego planu, bo to jest najważniejsze, żeby potem nie zostawiać sobie tego wszystkiego na, nie wiem, na ostatni tydzień, bo ja po prostu wiem, jak to będzie wyglądało. Także Myślę też, że właśnie edukacja domowa nie jest dla każdego, bo jeśli ktoś nie potrafi się zorganizować, to może być naprawdę z tym ciężko i no, może się to skończyć z tym, że po prostu nie zda, bo właśnie będzie sobie tak olewał tą całą naukę, jeśli nie ma nikogo nad sobą. Są to takie osoby, więc, więc myślę, że, że trzeba po prostu wiedzieć, czy jest się na to gotowym, czy nie.
0: Taki punkt dotyczący edukacji domowej, który sporo osób porusza, to znaczy, ta właśnie umiejętność organizacji swojego czasu i jesteś już którąś osobą, która, która o tym wspomina, a ja z uporem maniaka zapytuję wtedy, kiedy się ten temat pojawia, czy nie sądzisz, że to jest trochę tak, że w momencie, kiedy decydujesz się na tę edukację domową, to bierzesz ty na siebie ciężar odpowiedzialności za to, co się z tobą będzie działo? I tak naprawdę, to podejmując tę decyzję, podejmujesz też decyzję o tym, że skoro jesteś za to odpowiedzialna, no to będziesz w stanie dopełnić tych obowiązków, które powiodłaś w stosunku do samej siebie. I ja mam taką, taką tezę, że edukacja domowa i to, że ty masz odpowiedzialność i możliwość decydowania o tym, jak ta Twoja nauka będzie wyglądała, wymusza na tobie zorganizowanie tego swojego czasu i nawet jeśli jeszcze nie posiadasz tej umiejętności to będziesz musiała, czy musiał ją w sobie wykształcić. Nauczysz się organizować swój czas właśnie dlatego, że jesteś w edukacji domowej. Nie wiem co o tym sądzisz.
1: Hmm, znaczy myślę, że są takie osoby, które właśnie dzięki przejściu na edukację domową nauczą się planować swój dzień, swój czas. Ale myślę, że są też takie osoby, nad którym po prostu rodzice się domówią. Słuchaj, naucz się geografii, dzisiaj nic nie zrobiłeś przez cały dzień i tak dalej. No i myślę, że, że, że czasami jest ciężko trochę to zmienić. Myślę, że to bardzo też zależy od charakteru osoby, bo są tacy, którzy po prostu nie potrafią zupełnie organizować swojego czasu. No i, i tak naprawdę nie wiem w sumie, czy,
0: czy im nie lepiej by było zostać w zwykłej szkole. Zostaję przy swojej opinii, że... Edukacja domowa być może nie na, nie na całe życie, być może nie do, do, końca, do końca edukacji, natomiast jest rozwiązaniem, które jeśli jest ci źle w szkole i czujesz, że z jakiegoś powodu byłbyś w stanie, czy byłabyś w stanie to zrobić lepiej samodzielnie, to warto spróbować. Nawet jeżeli ktoś nie ma tej umiejętności planowania, albo bardzo często rodzice myślą, że ta osoba nie ma umiejętności planowania, to warto spróbować, bo no, mega istotne jest to, że to nie jest tak, że to jest decyzja na zawsze. Jak uznasz mm. po miesiącu, że nie żre i w ogóle ta edukacja domowa to jest nijak nie dla mnie, zawsze możesz wrócić do szkoły i to jest mega istotne, żeby rodzice o tym pamiętali i te osoby, które się na edukację domową decydują, że jeżeli z jakiegoś powodu ci to przestanie odpowiadać, no to, to zawsze możesz, możesz wrócić do, do szkoły systemowej. A Słuchaj, jeszcze mam do Ciebie takie pytanie dotyczące tego okresu szkolnego i tego, jak to się ma do, do konkursów, i, o których wspominałaś i, i, i koncertów. Ja jestem w, z takiego nurtu, który się nazywa edukacja demokratyczna, czyli takiego, takiej koncepcji, która zakłada, że osoby, które decydują się powziąć jakieś działanie, to robią to, najlepiej, najefektywniej, najsprawniej wtedy, kiedy robią to dlatego, że chcą. I dokładanie do tego wszelkich narzędzi w postaci jakichś kar i nagród, czyli na przykład ocen albo trofeów albo jakichś tam nie wiem dyplomów, tylko psuje tę całą robotę. I teraz chciałem się Ciebie zapytać, jak Ty postrzegasz tą kwestię kar i nagród, na przykład w postaci ocen i jak to wyglądało w szkole, w tej szkole systemowej, i jak się do tego mają konkursy, konkursy muzyczne? Bo dla mnie to jest jakby zaprzeczenie idei muzyki, ta, ta ekspresja, o której ty mówiłaś, ta radość performance, jak to będzie po polsku, mi słowa? Radość. Ślęków radość występu, tak, radość tego procesu, w którym tę muzykę tworzysz, a z drugiej strony siedzi gość, który coś tam notuje na karterce i mówi, nie, tu, tu poszło źle, tu coś tam przypalnęła. Jak, jak ty postrzegasz tę kwestię błędów i kar za, za błędy?
1: No właśnie, to jest bardzo smutne, bo ja uważam, że muzyka i emocje są niepoliczalne i, i tego się nie da ocenić, że każdy inaczej odbiera te utwory, te emocje, oni mogą nas tylko i wyłącznie oceniać za, za technikę tak naprawdę. Tak jak rozmawialiśmy wcześniej, to jest takie pół na pół. Pół technika i pół emocje, bo nikt nie będzie chciał słuchać osoby, która nie ma totalnie nic do pokazania przy swoim graniu i nikt nie będzie chciał słuchać osoby, która pokazuje emocje, ale nie potrafi za bardzo grać. I na konkursach jest ocen oceniona tylko ta, ta część techniczna, i myślę, że to jest bardzo, bardzo takie, takie, krzywdzące dla tych osób, które są troszeczkę gorsze technicznie, ale bardzo dużo potrafią tym graniem pokazać. Zdarzają się takie nagrody, ja na przykład niedawno taką dostałam za taką indywidualność muzyczną, ale wydaje mi się, że konkursy zagraniczne już bardziej patrzą na to tak całościowo i oceniają i jedną, i drugą stronę. Tylko to też zależy od tego, kto jest w jury, tak, no bo niektórym się podoba jednym, niektórym drugie, także ja uważam, że ocenianie na konkursach, no po to są konkursy, żeby dostać jakąś nagrodę i tak dalej, one nie do końca odzwierciedlają po prostu nasze umiejętności, więc myślę, że też nie ma się aż tak bardzo co przejmować tymi, tymi wynikami. Dla mnie najlepsze są koncerty, bo to mnie tak najbardziej buduje, kiedy nikt mnie nie ocenia, kiedy nie muszę się stresować tym, czy dostanę jakąś nagrodę, czy jej nie dostanę, tylko, tylko po prostu skupiam się na tym, żeby zagrać, żeby pokazać, żeby, żeby przekazać jakieś konkretne emocje. To jest nie do opisania, to po prostu to, to, to uczucie, kiedy się gra na tej scenie, kiedy się na niej jest. I ja mam wrażenie, że, że po prostu chciałabym być na tej scenie i już z niej nie schodzić. To jest takie, jakby człowiek siedział w takiej bańce i po prostu jest mu tam dobrze.
0: Żeby trafić na taki koncert, w jaki sposób się trafia na, na scenę podczas, podczas koncertów, w jaki sposób, nie wiem, to jest jakaś rekrutacja, czy, czy ty się zgłaszasz, żeby w koncercie wziąć udział, Jak, w jaki sposób to następuje?
1: Mm, to jest naprawdę bardzo, bardzo różnie, tak naprawdę, czasami jest na przykład, nie wiem, w szkole taka lista, zapiszcie się na koncert, taki i taki, wtedy się po prostu zapisujemy. Czasami jest tak, że ktoś nas prosi, żebyśmy gdzieś zagrali, jakiś nauczyciel, czasami dostajemy jakieś listy, czy moglibyśmy zagrać tu i tam. Czasami trzeba samemu napisać do jakiegoś miejsca, czy możemy zagrać koncert, wysłamy jakieś filmiki, nagrania. W Polsce jest tak niestety, że swoją karierę trzeba sobie samemu organizować i samemu sobie płacić za wszystko. Za konkursy, za dojazdy, za akompaniatora. I nie wszyscy sobie mogą na to pozwolić. Ja myślę, że to jest bardzo przykre że osoby, które nie mają pieniędzy, mają dużo mniejsze możliwości po prostu.
0: Do kwestii kasy chciałem jeszcze wrócić pod koniec naszej rozmowy, także dzięki, że o tym wspomniałaś, ale ja jeszcze krok wstecz chciałbym zrobić. A powiedz mi, podczas takiego koncertu, czy tym bardziej podczas konkursu, jak ty radzisz sobie z popełnianiem błędów? No bo rozumiem, że w, tej, w tym aspekcie technicznym są po prostu takie rzeczy, które są ewidentnymi błędami, czy jakimiś wpadkami, no nie wiem, jak je nazywacie. I, I chciałem się dowiedzieć, jak ty, jak osoby, które oceniają tę pracę, podchodzą do, do błędów. Jak, jak to wygląda?
1: Takie błędy się zdarzają każdemu tak naprawdę, na każdym etapie. Wiadomo, że tym mniej doświadczonym zdarzają się częściej, to też zależy od tego, jak się ma dopracowany utwór. I to też zależy od, od błędów, no bo jeśli ktoś gra nieczysto, czyli po prostu nie do końca te dźwięki, które powinien, no to jest to oceniane jako po prostu jakieś punkty w dół, bo, bo to się da wyćwiczyć. Ale jeśli ktoś się pomyli, jakoś tam potknie albo wejdzie za wcześnie czy coś, no to raczej nie obniżają za to punktów, to, to zależy bardzo od jury, ale mogę taką sytuację opowiedzieć, był chłopak, który świetnie grał i, i naprawdę wszystkim się... Zagrał pierwszą część tam koncertu bezbłędnie, po prostu i z emocjami, i technicznie. Po prostu wszystko było super. I w drugiej części nie wiadomo, co się stało, nagle po prostu się czarna dziura. Nie wiedział, co ma dalej grać. I no strasznie widać było, że się zestresował. Przeszli od razu do trzeciej części. Trzecią część też zagrał perfekcyjnie, po prostu pięknie. No i można to popatrzeć z dwóch stron. Z jednej, że zapomniał zupełnie część utworu i że tak nie może być, a z drugiej strony, że cała reszta była świetna. I chłopak dostał nagrodę Grand Prix, bo zagrał świetnie i nikt jakby nie popatrzył na to, że, że, że się tam machnął w jednej części. No, ale zdarza się też tak, że ktoś się, że tak powiem, wywali w trakcie grania, no i nie dostaje w tej żadnej nagrody, mimo że resztę zagrał dobrze, no bo to zależy wszystko. Wszystko zależy od jury.
0: Jak ty sama na siebie, na swoje własne błędy patrzysz?
1: U mnie takim, taką rzeczą, z którą najbardziej walczę jest pamięć, bo na większości konkursów trzeba grać z pamięci, a nie z nut. Ja to wszystko umyłem na pamięć, ale jak przychodzi ten moment, kiedy ja jestem na scenie i zaczynam myśleć, bo kiedy ja nie myślę, tylko po prostu gram, to wszystko idzie super. Jak zaczynam myśleć, to zaczynam się mylić. No i to, to różnie, to zależy od tego, jaki błąd zrobiłam, bo jak tam jedna nutka pójdzie nie tak, no to, to mówię sobie, dobrze, trudno, gram dalej. Ale też w tym momencie, kiedy, kiedy się mylimy, kiedy zapominamy, co jest dalej, to po prostu nagle nas Uderza taka wielka fala stresu i zaczynamy panikować. I myślę, że to jest najgorsze, co można zrobić, bo, bo po prostu potem leci już wszystko. Jak człowiek się stresuje, to, to zupełnie nie kontroluje tego, co robi. Zdarzały mi się takie konkursy, na których spaliłam utwór, na których mi nie poszło. No i tam przez pierwsze dwa, trzy dni po takim konkursie no człowiek się nie czuje dobrze, jest zdenerwowany, bo się tak długo przygotowywał na to, zapłacił pieniądze za ten konkurs przyjechał właśnie po to, żeby, żeby pokazać się, a tutaj nagle coś nie wychodzi. No ale trzeba sobie odpuszczać w takich momentach, no zdarza się każdemu, nawet mistrzom, że spalą koncert, bo nie wiem, mają gorszy dzień, gorzej się czują. Staram się nie złościć po prostu na siebie za to, że coś mi nie wyszło, bo uczę się dalej, mam przed sobą jeszcze bardzo dużo różnych koncertów i konkursów, przynajmniej mam nadzieję, że, że pandemia nie zniszczy tego totalnie. No i, i wiem po prostu, że, że, że taka jedna wpadka teraz nie zmieni zbyt dużo w mojej przyszłości.
0: Znowu retrospekcja do, do czasów szkolnych. A czy pamiętasz, jak postrzegałaś swoje takie wpadki, nie wiem, pała z, z jakiejś kartkówki, czy mówiłaś o zerach w ogóle z czegoś tam? Czy, czy podobnie do tego podchodziłaś w szkole, czy też miałaś do tego tak wiele dystansu? Mm. I, I na ile to się zmieniło teraz, kiedy jesteś w edukacji domowej? Czy masz jakieś e, refleksje na ten temat?
1: Mm, mi przede wszystkim zależało na ocenach, dlatego że w tym moim indywidualnym toku musiałam mieć piątkę z przedmiotu, czy tam
0: szóstkę, żeby, żeby mieć indywidualny tok. To nie wszyscy mogą wiedzieć, że indywidualny tok nauczania to jest taka formuła, która jest przygotowana dla wybitnie zdolnych uczniów. I... Jeżeli ktoś chce korzystać z tego rozwiązania, czyli na przykład nie mieć obowiązku uczestniczenia w tych zajęciach, no to musi wykazać się tą, y, tą wybitnością. Aczkolwiek tajemnicą Policzynela jest to, y, że różne szkoły różnie do tej wybitności podchodzą. I, I to, że akurat u ciebie to była piątka czy szóstka, to nie jest tak, że, że to we wszystkich szkołach wygląda jednakowo.
1: Tak, tak. Ale u nas w szkole akurat właśnie tak to wyglądało. Mhm. I dlatego mi tak bardzo zależało na tych ocenach. I to nie było tak, że ja byłam złą uczennicą, że się źle uczyłam, chyba nie zdarzyło mi się dostać z jedynki z niczego, albo może tam parę razy mapy, akurat. No, ale, ale tak to, nie, właśnie to te zera mi bardzo obniżały średnią, no i, i to było bardzo przykre, bo wychodziła mi średnia 5 na przykład, ale dostałam dwa zera, bo mi nie było w szkole i już nie zdążyłam tego poprawić, bo można pisać sprawdziany do dwóch tygodni, a jak mnie nie ma dwa tygodnie, znaczy tam akurat u nas można było dwa tygodnie po powrocie do szkoły. No ale jak tych sprawdzianych było po powrocie do szkoły do napisania siedem, no to nie zawsze byłam w stanie napisać wszystko, albo właśnie pisałam na tą dwójkę, żeby tylko zdać, nie ucząc się na to wcale, bo po prostu nie miałam na to czasu. I byłam na siebie bardzo zła, bo wiedziałam, jakie to może mieć skutki w przyszłości, że po prostu nie dostanę tego indywidualnego toku, że będę musiała chodzić do szkoły, te lekcje, potem nie będzie czasu ćwiczyć znowu. Także te oceny akurat bardzo, bardzo wpływały na to, jak się czuję w danym momencie.
0: To, co udało Ci się wypracować, czyli dystans do ocen w muzyce, no było bardzo trudno ze względu na logistykę szkoły i na to, jak ona jest zorganizowana, wy, wykrzesać z siebie w szkole. Tak, to też oczywiście klasyczna, klasyczna sytuacja. Kilka odcinków temu gadałem z tenisistką, która była w dokładnie analogicznej sytuacji. To znaczy, ona potrafiła świetnie zapanować nad swoimi emocjami i tą presją podczas zawodów, natomiast w momencie, kiedy trafiała do szkoły, to, to po prostu ją stres i to poczucie takiego wiecznie niedokończonego, wiecznie niedopracowanego procesu, takiej spirali, której się nie da nadążyć za tym wszystkim, co się dzieje w szkole i to ją, to ją strasznie strasznie wdębiło. Też jest teraz w edukacji domowej.
1: No, u mnie to była w ogóle taka, taka sytuacja, taka, takie już, to było na takim poziomie, że ja po prostu nie chciałam chodzić w ogóle do szkoły, bo ja wiedziałam, że jak tam pójdę, to znowu usłyszę, że mam kolejną rzecz do napisania i znowu będę musiała się uczyć. I, I też nie chodziłam na te wszystkie przedmioty, na które musiałam chodzić, bo wybrałam granie, wybrałam wolonczele, wybrałam zainteresowania moje inne. Moja wychowawczyni zupełnie mnie w tym nie wspierała, także jak ja nie przychodziłam na jakieś lekcje, to potem było tylko, że Oliwia, dlaczego cię znowu nie było na lekcji? Masz same nieobecności i w ogóle i to zupełnie nie potrafiła zrozumieć tego, że ja mam troszeczkę inne podejście do tego. Także było bardzo, bardzo ciężko i, i nie wiem, czy dałabym radę, gdybym została teraz w tej klasie yy, w szkole muzycznej po prostu.
0: Wymalowaliśmy już po prostu w różowych kolorach yy, laurkę edukacji domowej. A powiedz mi, czy, czy są jakieś trudne rzeczy, które, których się nie spodziewałaś, kiedy zaczynałaś edukację domową? Czy jest coś, co ciebie zaskoczyło w negatywny sposób?
1: W negatywny sposób może... A, są takie rzeczy, jest jedna taka rzecz, to jest troszeczkę brak kontaktu z językiem w sumie. To jest chyba taki jedyny minus, bo, bo trzeba sobie, czy to się da zorganizować? Oczywiście na tych wszystkich grupach edukacji domowej, w ogóle na takich grupach są świetni, świetni ludzie. Mają bardzo dużo różnych zainteresowań, bardzo ciekawe osoby, można się o nich dużo dowiedzieć, nauczyć. To są takie osoby, które są bardzo chętne do wszystkiego. Na przykład, nie wiem, chodźmy dzisiaj, pójdziemy, nie wiem, razem do parku i się pouczymy coś w tym stylu, chociaż teraz już za bardzo nie można się spotykać w aktualnym momencie, ale mam nadzieję, że, że to się zmieni niebawem. I na tych forach też są, na tych grupach, są osoby, które chętnie, na przykład, nie wiem, umówią się na, na rozmówki z angielskiego, czy tam hiszpańskiego, czy z jakiegoś innego języka. Mm, także... To chyba jest taki jedyny minus, myślę. I też to, że czasami w tych wymaganiach, które są napisane na, na stronie, trochę inne rzeczy są w podręczniku, ale ja już tak połowicznie odrzuciłam podręczniki, tylko uczę się z tych wymagań po prostu z internetu, ale każdy ma jakby swoją drogę, także i wybiera sobie tak, jak jest mu najwygodniej. To było chyba najtrudniejsze, żeby sobie odnaleźć ten sposób taki nauczania, jak to będzie wyglądało i tak dalej. Trzeba po prostu próbować, jak jest najwygodniej, czy, czy po prostu słuchać, czy pisać, bo każdy inaczej
0: się uczy. W zeszłym roku bodaj licealiści z tej grupy właśnie edukacja domowa w liceum zorganizowali sobie nawet studniówkę, słuchaj, przed maturą. Także tam spotkali, już nie pamiętam, w którym to mieście było, ale pamiętam taką sytuację, że, że róż, zupełnie obcy sobie ludzie, którzy znali się tylko z internetu w ramach przygotowań do matury spotkali się na, na studniówce. No dobra. A powiedz mi, czy dla osób, które są w podobnej sytuacji jak ty, to znaczy są muzykami, kształcą się, żeby być profesjonalnymi muzykami, czy są jakieś porady, czy jakaś rzecz, którą chciałabyś im powiedzieć, która mogłaby ich zachęcić albo przygotować lepiej do tego, jak edukacja domowa mogłaby wpłynąć na, na ich E, przyszłość.
1: Edukacja domowa w szkole muzycznej nie jest do końca taka prosta, tak naprawdę do załatwienia, bo to jest wszystko kwestia nauczycieli i tego, do jakiej szkoły się pójdzie, bo są szkoły przyjazne edukacji domowej, ale niestety nie w każdym województwie. W szkołach muzycznych zwykle nie mam możliwości przejść to na edukację domową, więc trzeba wtedy pójść do zwykłego liceum. W zwykłym liceum nie ma przedmiotów muzycznych, także no może być ciężko w niektórych przypadkach, ale na przykład osoby z Warszawy czy z Wrocławia, z takich większych miast yy, czy tam województw, w których są większe miasta, myślę, że nie będzie z tym problemu. Czasami yy, trzeba będzie wtedy dopłacać na przykład za lekcję instrumentu. Ja wiem, że to są całkiem spore koszty, ale myślę, że warto mimo wszystko, bo, bo to naprawdę bardzo dużo zmienia, bardzo rozwija i jest dużo więcej czasu. Człowiek się dużo lepiej czuje. Inaczej w ogóle postrzega świat, tak mi się wydaje. Wtedy się, na edukacji domowej się zauważa, że, że można wszystko zrobić inaczej, że można po swojemu, że, że nie ma jednego konkretnego takiego toru, którym trzeba iść, tylko że jest nieskończenie wiele dróg i, i można sobie samemu wybrać taką swoją własną drogę. Ja myślę, że po prostu osoby, które, które, które rzeczywiście chciałyby i które są na to gotowe, w jakiś sposób sobie poradzą, bo ja też myślałam, cały czas, że, że nie dam rady, że nie ma takiej możliwości, a jednak znalazłam jakieś tam wyjście. No, bardzo długo nad tym siedziałam, bardzo dużo dzwoniłam i też to jest bardzo duża zasługa mojej mamy, która też poświęciła na to mnóstwo czasu, żeby tam do tych szkół podzwonić, żeby popytać, żeby była właśnie taka szkoła, która będzie mnie pomagać w tym graniu w jakiś sposób, ale da się, da się. Może nie jest tak prosto jak w normalnej szkole, ale myślę, że się da
0: wymaga to dodatkowego wysiłku, natomiast potem to, to, to się opłaca po prostu, najzwyczajniej to się opłaca, mm -hmm. bo tego czasu nagle masz, nagle masz więcej. No słuchaj, po raz kolejny zawadziliśmy o ten, sam, o ten sam temat, o którym obiecałem, że jeszcze do niego wrócimy, czyli kwestia kasy. Ta szkoła, do której chodziłaś wcześniej, czy to była szkoła państwowa, czy ona była płatna?
1: E, to była szkoła państwowa. W sumie nie wiem, czy w, w Polsce jest jakaś szkoła muzyczna, która jest prywatna, taka dobra. Nie słyszałam w sumie o takiej, ale może się, może nie wiem, może się mylę. E, generalnie szkoły muzyczne są bezpłatne, no, tam z wyjątkiem funduszu muzycznego, ale to jest coś około 120 zł rocznie, także to są niewielkie pieniądze. E, także szkoły muzyczne są bezpłatne. E, no, ale skutki zaczynają się... No właśnie, schodki zaczynają się wtedy, kiedy przechodzi się na tę edukację domową i nie ma się ani akompaniatora, ani nauczyciela instrumentu. Ja mam wspaniałą panią profesor, która zgodziła się mnie uczyć do tej pory i mam z nią świetny kontakt. Ona powiedziała, że, że jakby za niej to nie jest żaden problem. Zresztą myślę, że, że po prostu mamy taką relację trochę jak matka z córką, tak myślę, że mogę powiedzieć, bo po prostu bardzo dużo razem czasu spędzamy i... No, takie lekcje instrumentu trochę kosztują. To też zależy od nauczyciela, bo to naprawdę bardzo, bardzo różne są pieniądze. I myślę, że nie wszyscy mogą mieć tak, taką możliwość, żeby rzeczywiście uczyć się za darmo tego instrumentu.
0: Czy są jakieś rozwiązania, które mogłyby umożliwić taką, taką naukę? To znaczy jakieś niepubliczne szkoły muzyczne? Byłyby, nie wiem, jakimś wyciągnięciem ręki do, do osób właśnie takich, które traktują bardzo poważnie swoją grę, na tyle poważnie, że są gotowe zrezygnować ze szkoły? No bo to jest tak naprawdę oznaka tego, że słuchaj, no, to jest dla mnie najważniejsze. Ja jestem gotów poświęcić inne rzeczy, po to, żeby móc to robić. Więc gdybym ja był dyrektorem takiej szkoły muzycznej, no to dla mnie taki gest ze strony młodego człowieka, no to jest najwyższa karta, jaką można zagrać. I pytanie, czy, czy są miejsca, które wspierają takie osoby? Zawsze można
1: mieć indywidualne nauczanie, czy znaczy domowe nauczanie w języku liceum i chodzić do popołudniowej szkoły muzycznej, jest taka możliwość i wtedy to, nie wiem, chyba trzy razy w tygodniu, mniej więcej od 14 do 20, coś takiego, są zajęcia, czasem są też w soboty. Myślę, że to jest duże ułatwienie, nie wiem, czy to do końca jest, jest to, o co chodzi tak naprawdę, bo, bo jednak ta szkoła jest cały czas. I chodzimy do szkoły na lekcje normalnie, do tej popołudniowej szkoły muzycznej, na muzyczne lekcje. Szkół niepublicznych chyba nie ma. Z tego co wiem, w mojej szkole dyrektor starał się bardzo długo wprowadzić y, program autorski, ale coś cały czas, jest jakiś problem. Nie wiem dokładnie nad, na nad czym on polega. Są fundacje, które wspierają muzyków, ale to są takie naprawdę małe pieniądze. Nawet myślę, że, że to nie jest połowa zapotrzebowania no to po prostu, co, co muzycy młodzi potrzebują, bo to nie jest tylko lekcja, to jest, to jest też instrument, y, struny w moim przypadku, y, kursy, samolot jakiś na, na, na konkurs, jak się leci akompaniator wpisowe, wpisowe za granicą jest naprawdę bardzo wysokie, potrafi wynosić nawet 1200 zł czasami. Y, to są ogromne pieniądze. Po prostu nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić, nie wszyscy mogą sobie pozwolić na granie na instrumencie. Można wypożyczać instrumenty z wypożyczalni i tak dalej w szkołach muzycznych, no ale te instrumenty są bardzo słabej jakości, zwykle nie mówię, że wszystkie. I fajnie mieć swój instrument też dopasowany pod siebie, jak już chce się grać tak profesjonalnie. Także jeżeli tych pieniędzy rzeczywiście nie ma, to może być problem. Można szukać w różnych fundacjach, można pisać do różnych fundacji, ale to też nie jest tak, że one są na zawsze, tylko na przykład na rok albo na jakiś tam dany okres czasu i potem
0: trzeba znowu próbować. Czyli w momencie, kiedy młoda osoba zdecydowałaby się, że będzie spełniać obowiązek nauki w edukacji domowej, a to mogłaby wtedy, mimo wszystko, chodzić takie takiej popołudniowej szkoły muzycznej, tak? I wówczas miałaby dostęp do, do tych samych nauczycieli, którzy uczyli Ciebie. No, w twojej akurat szkole nie, bo ona tylko jest dzienna, natomiast są takie szkoły, które mają też ten, tę formę popołudniową, tak? Tak. Okej, okay, dobra, a jeżeli chodzi o ten udział w koncertach i konkursach, czy to jest coś, w czym szkoła partycypuje, to muzycy pokrywają z własnej kieszeni?
1: Można się starać o, takie, konkurs, o tak, takie pieniądze od szkoły, ale to są małe pieniądze. Zwykle szkoła nie daje tych pieniędzy. Właśnie to jest dziwne, bo dyrektorzy bardzo, bardzo chcą, żeby uczniowie jeździli na konkursy, ale jak już uczenie jedzie na ten trzeci konkurs i znowu pisze pismo o to, żeby te pieniądze wrócili, to już dyrektor mówi jaju, ale ty jedzie na te konkursy tak dużo, znowu musimy ci pieniądze dawać i tak dalej". No Z drugiej strony ja się nie dziwię, bo jednak szkoła ma jakieś tam pieniądze które musi rozdysponować. Jak jednemu uczniowi da na pięć konkursów, a jednemu w ogóle, no to, to to też nie jest w porządku. Zwykle jest tak, że zwracają te pieniądze na przykład za konkursy w Polsce, za pociąg, a no, za, jakby na konkursy zagraniczne to zupełnie nie zwraca szkoła pieniędzy. Też akompania to, że niechętnie nie jeżdżę na konkursy, bo oni dostają bardzo niskie pieniądze, nie wiem dokładnie ile to jest, więc nie będę strzelać, no ale to tak, żeby wystarczyło na obiad. A często muszą sami dojechać na ten konkurs, spędzić cały dzień, czasami cały weekend, albo nawet tydzień na tych konkursach. No i wtedy uczeń też pokrywa jakby koszty akompaniatora. Jeszcze dodatkowo płaci za to, żeby zagrał, no bo jakby akompaniator jest wtedy w pracy, więc trzeba mu za to zapłacić. No tak, że to są duże pieniądze. Jeżeli się chce się jeździć na konkursy, to jest ciężko finansowo, szczególnie jak się jeździ na, na dużo konkursów.
0: Powiedz mi, czy to ma się szansę kiedykolwiek zwrócić? Czy to ma się kiedykolwiek szansę opłacać? Jak, to, jak ty to widzisz w perspektywie kolejnych, nie wiem, dwóch, pięciu, siedmiu lat?
1: Jeśli mam być szczera, to myślę, że nie. Zarobki muzyków są bardzo, bardzo niskie. No to jest bardzo przykre, dlatego że to jest ciężka praca przez wiele, wiele lat. Jest też ciężka praca potem w przyszłości, a te zarobki są naprawdę niskie. Czasami jest ciężko za nie po prostu wyżyć i myślę, że to jest taki bardzo niedoceniany zawód, bo jednak ja widzę, że są ludzie, którzy są zainteresowani tą muzyką czy tam teatrem, bardzo chętnie chodzą do takich miejsc, gdzie, gdzie się uprawia różne sztuki. No ale jeżeli się gra w orkiestrze, to naprawdę tych pieniędzy jest niewiele. Ewentualnie kiedyś na przykład jak się jest solistą, czy tam gra się w zespole kameralnym. Tylko, że wtedy muzyk jest skazany sam na siebie i po prostu musi sobie sam wszystko organizować. Wydaje mi się, że, że tych miejsc w Polsce nie ma aż tak dużo, żeby... Bo wiem, że w Polsce jest bardzo dużo świetnych instrumentalistów. Może to też wynikać z tego, że u nas edukacja muzyczna jest darmowa i po prostu dużo dzieci chodzi do szkoły muzycznej i w Polsce jest mnóstwo świętych, świetnych y, instrumentalistów. To nie jest tylko moje zdanie, tylko ludzie z granicy też tak twierdzą. Także jest dużo osób, które mogłyby grać, ale tak naprawdę myślę, że, że w Polsce takie większe miejsca to jest Wrocław i Katowice. Tam są takie większe, że tak powiem, filharmonie, w których rzeczywiście jest dużo różnych imprez Wi wiadomo, że są filharmonie w innych miastach, ale to są takie największe fora, gdzie rzeczywiście się dużo dzieje. Także gdyby każdy muzyk miał być solistą, to by było bardzo, bardzo ciężko, żeby jakby miał gdzie grać, dlatego też dużo instrumentalistów wyjeżdża za granicę, żeby jakoś się realizować. Co, co mogę powiedzieć? No, przyszłość muzyków nie jest taka łatwa i, i kolorowa i, i zawód muzyka też jest bardzo ciężkim zawodem. To jest tak jak w sporcie, nie wiem... Ktoś się wywróci, złamie rękę i już nie może grać i musisz szukać nowego zawodu, także zawsze trzeba mieć plan B. No, to jest ciężki zawód, ale myślę, że jeżeli się to kocha, to to zawsze warto.
0: A ty masz plan B?
1: Tak, ja mam bardzo dużo różnych planów. No,
0: dawaj, ja mam
1: bardzo dużo zainteresowań i staram się realizować właśnie w każdym z nich, mimo że violonchala, muzyka, to jest taka moja największa pasja. No, to jest to, co ja bym chciała najbardziej robić, ale ja nie zamykam się tylko na to. Mogę robić na przykład kilka rzeczy naraz. Dla mnie ważne jest po prostu to, żeby grać i żeby przekazywać to ludziom. I to nie musi być mój jakiś super, tylko jedyny zawód, z którego mam największe pieniądze, tylko po prostu chciałabym mieć możliwość grania dla ludzi. I to jest dla mnie najważniejsze.
0: Bardzo, bardzo, bardzo jestem Tobie wdzięczny za tą rozmowę. Opowiedziałaś o kilku zakamarkach tej edukacji muzycznej, których nie miałem zielonego pojęcia. A powiedz mi, czy jest jeszcze jakaś rzecz, którą chciałabyś na koniec dodać dla młodych muzyków, jakaś informacja, porada, słowo kończące naszą, naszą rozmowę? To ja może powiem tak,
1: ja wiem, że jest ciężko, i że zdarzają się takie sytuacje, kiedy przychodzą myśli, że warto z tego zrezygnować. Może nie, że warto, tylko takie, te, takie myśli, że chyba muszę zrezygnować, bo nie daję sobie rady. I szkoła muzyczna, myślę, że jest trudniejsza niż nie jeden zawód dorosłych ludzi. Ciężko jest przez nią przejść, ale jeśli to jest taka naprawdę pasja i rzecz, którą się kocha, to mimo wszystko warto, właśnie może trzeba szukać troszeczkę alternatyw, w inny sposób się trochę uczyć. To nie jest tak, że jest jedna droga i trzeba nią iść, bo wszyscy inni nią idą, tylko jest ich naprawdę dużo i po prostu trzeba pomyśleć samemu, co jest dla nas najlepsze. Nie bać się zmian, warto szukać, rozmawiać z innymi, nie zamykać się tylko na, na jedną drogę, bo jest ich bardzo, bardzo
0: dużo. Tak, to jest mega podsumowanie, takie napisanie swojej własnej historii i potem idąc i realizując tą historię, czy opowiadając tę historię, sprawdzać, czy, czy nam to po prostu pasuje I, i jeżeli okazuje się, że coś nie działa, tak jak żeśmy sobie to na początku zaplanowali, to bez obaw, bez lęku i poczucia winy, to po prostu zmieniać i dopasowywać do siebie. To jest zdecydowanie to, o czym dla mnie jest edukacja domowa, ale jak się okazuje, również kariera, kariera muzyczna. Słuchaj, raz jeszcze wielkie dzięki za, za to opowiadanie. Kiedy kolejne egzaminy? Kiedy kolejne? Właściwie mam
1: teraz niedługo, w listopadzie, teraz no, na, na dniach w sumie w przyszłym tygodniu, hmm, jeśli wszystko dobrze pójdzie bo mam zamiar zdać tam już parę przedmiotów, trzy chyba. Także no, teraz niedługo, ale w sumie się to nie stresuje po, po tych stresach w szkole muzycznej to już jest taki pikuś, szczerze powiedziawszy. dobra, a jakieś
0: kolejne konkursy teraz w tym covidowym czasie? Jak to, jak to się odbywa?
1: No właśnie, teraz jest problem do tego, że nie ma konkursów stacjonarnych. Trzeba nagrywać nagrania i wysyłać, a też za bardzo nie ma gdzie nagrać nagrań, bo wszystko jest pozamykane, no Także jak na razie mam przerwę, ale ja się cieszę nawet, że jest taka przerwa, bo jest czas na to, żeby podszkolić trochę technikę, trochę pójść do góry. Mam nadzieję, że niedługo będą jakieś konkursy, koncerty, możliwości grania, bo bardzo, bardzo za tym tęsknię. No Mam nadzieję, że się wszystko jakoś poukłada, bo jednak no, w pracy muzyka, w zawodzie muzyka czy tam no, w tym świecie jest bardzo ważne to, że bardzo ważni są inni ludzie po prostu. No i koncerty online nigdy nie odzwierciedłam tego, jak jest naprawdę tych wszystkich emocji i tak dalej, no, bo jednak grać dla publiczności, a grać dla pustej sali to jest zupełnie coś innego.
0: Raz jeszcze wielkie dzięki.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. No, bardzo się cieszę, że mogłam o tym powiedzieć komuś, że może ktoś się zainspiruje tym, co mówiłam.
0: Cieszę się bardzo. No tak, myślę, że młodzi muzycy, podobnie jak młodzi sportowcy, to jest, no edukacja domowa, to jest dla Was po prostu najbardziej logiczne rozwiązanie. Ach, totalnie. Także mhm. mam nadzieję, że, że tą swoją opowiastką zachęcisz kilka osób. Super, dziękuję bardzo. Dzięki, pa. Do widzenia. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka Pora na Podcast. Jeśli uważasz, że był wartościowy, cenny, ciekawy, to zachęcam Cię do udostępnienia go. Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości dotyczące edukacji domowej albo któregoś z tematów, które poruszaliśmy w odcinku, to zapraszam Cię do kontaktu. Mój adres znajdziesz w opisie tego odcinka.